0: Las telecomunicaciones se han vuelto parte fundamental de la vida actual, gracias a que las personas, organizaciones, países, empresas y gobiernos se encuentran intercomunicados de forma inmediata a través de estas. Los canales de intercomunicación se logran mediante una eficiente infraestructura, como instalaciones, protocolos, servidores, telefonía convencional e IP, software, centros de carga, equipos de cómputo o redes sociales, que hacen posible vivir informado con las novedades tecnológicas. Para profundizar más en el tema y otros aspectos, hemos invitado al ingeniero Jario Barrantes. Escuchemos con atención sus expectativas y comentarios. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este segundo podcast de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Estatal a Distancia. Estamos en vivo por Estéreo y para el Mundo. Hoy nos acompaña el ingeniero Harry Barrantes Vallas, eh, con más de 23 años de experiencia en la industria de la electrónica, informática y telecomunicaciones. Es miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Y se desempeña como ingeniero consultor, contribuyendo en el diseño, construcción, programación y ejecución de proyectos de alta tecnología Aplicada en industrias de ámbito comercial, gobierno, salud, manufactura, tecnología, financiero, entre otras. ¿Qué tal, Harry? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, gracias. Muy contento de, de atenderles hoy. Un verdadero honor este, contar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por regalarnos este espacio tan importante y valioso para ustedes eh, la UNED. Como para ir conversando un poco. Este, tal vez para nuestros amigos que nos están escuchando el día de hoy por este medio, empecemos tal vez por, por explicar así a blanco y negro qué son las telecomunicaciones.
1: Bien, las telecomunicaciones realmente son, en una definición eh, pues casi que estandarizada, es, es una ciencia exacta que estudia la, la, la comunicación a distancia eh, que se realiza por medios eléctricos o electromagnéticos, eh, pero un concepto más sencillo, pues cuando las personas le hablan de telecomunicación, eh, como, como lo define la palabra tele, eh, que es a distancia y comunicación, que es pues la idea de transmitir un mensaje eh, de un lugar a otro, eh, cuando se conversa de telecomunicación normalmente las personas asocian la telefonía celular, eh, las torres de telecomunicaciones que vemos en cada esquina. Eh, las redes Wi-Fi en nuestras casas, oficinas y, y ahora hasta en los parques de nuestro país y algunas personas que son un poquito eh, pues, más conocedoras tal vez o, o, o han tenido un poco más de curiosidad pues eh, reconocen eh, las telecomunicaciones también como aquellos equipos
0: como los switches y los enrutadores dentro de las empresas Claro, interesante este mundo de las, de las telecomunicaciones que es muy amplio por cierto eh, ¿Cuáles serían aquellos eh, campos, digamos, no tradicionales donde podemos encontrar un, un ingeniero o una ingeniera ¿no? en, en, en telecomunicaciones?
1: Los, los campos son muchos. Las telecomunicaciones, pues, es, es un eje transversal en, en, en muchísimas industrias, eh, pero quizá aquellos que no son tan conocidos, que, que ahora eh, pues van retomando áugeno eh, globalmente, son aquellos como por ejemplo la telemedicina, en donde tenemos la aplicación de las telecomunicaciones para comunicar un médico con un paciente que está a miles de kilómetros de distancia o hasta en diferentes países, eh, también los sistemas satelitales, la televisión eh, por cable, que se conoce pero no es televisión por cable, realmente es televisión por suscripción, porque no existe ningún cable, realmente una televisión satelital pues es una comunicación con un satélite en una órbita exterior, los sistemas de, de geolocalización como el GPS y hasta el mismo internet, ¿no? eh, dentro de los sistemas satelitales. También existe eh, otro campo de acción para, las, para los ingenieros en telecomunicaciones, que son los sistemas de radar que se utilizan eh, para la ubicación de aeronaves, de igual manera los sistemas de navegación en buques, eh, barcos, cruceros, eh, hasta en submarinos. Eh, son sistemas de comunicaciones que logran ubicar los, los, eh, los submarinos, los barcos, aviones, eh, pues eh, eh, geográficamente. ¿no? Eh, y por último podríamos pensar también, para, para no extender eh, los campos de acción, eh, los sistemas de RF, de radiodifusión. Como lo son la radio y la televisión. Hoy en día, pues, eh, eh, es uno de los campos donde más se dificulta encontrar un ingeniero en telecomunicaciones, pues, que atienda lo que tiene que ver con los sistemas de transmisión de, de televisión digital, eh, de radio FM, de AM, y esperamos en los próximos años también, pues, eh, sistemas de broadcast o de radiodifusión, pues, digital, ¿no? En, en la parte de radio. Pero son muchos, eh, al final de cuentas, son muchos la, las áreas de acción donde se puede, eh, se puede trabajar, ¿no? Como ingeniero en telecomunicaciones. Diferente a lo que normalmente conocemos que, que son las redes de datos o el cableado estructurado o, o la misma telefonía celular, ¿no?
0: Claro, y es que solamente a veces pensamos en, en celulares, ¿verdad? En redes, este, cuando hablamos de telecomunicaciones. Y, y en realidad el, el campo, como usted bien lo señala, es muy amplio. Muy, muy amplio. Eh, como profesional y empresario, ¿qué es usted, don Harry? Eh, ¿Cuáles cree usted que son las, las cualidades que debe tener un ingeniero en, en telecomunicaciones?
1: Bien, un ingeniero de telecomunicaciones pienso que debe tener, pues. Eh... Como cualidades, el autoaprendizaje, esa capacidad de, de poder investigar, de aprender de, 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 de nuevas tecnologías, aprender el funcionamiento de las, de las comunicaciones eh, eléctricas, ¿no? Eh, y de igual manera aprender del negocio, de otras tantas cosas que se, que se puede enfrentar eh, cuando ya ha, realiza su ejercicio profesional. Eh, además debe contar con un amplio criterio, ¿no? Eh, gracias a los estudios eh, universitarios y después pues ese autoaprendizaje que en el camino va a tener que ir realizando. Y algunas, eh, 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 algunas otras características pues eh, blandas, ¿no? Eh, habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo, creatividad, eh, la capacidad de innovar y desarrollar nuevas soluciones, ¿no? Y poder también eh, manejar de alguna forma eh, inteligencia emocional y, y tener una capacidad de liderazgo eh, para poder eh, llevar a cabo ciertas labores o proyectos, pues va a requerir eh, trabajar ¿no? con, con otro capital humano, eh, y, y eso va a ser indispensable en su, en su ejercicio profesional, ¿no?
0: Por supuesto. Entonces, eh, luego de, de estudiar, por ejemplo, eh, se me ocurre cuatro o cinco años de, de carrera universitaria, ¿este profesional está listo para trabajar en el sector o debe ir, eh, irse capacitando con el tiempo? Es decir, ¿basta con quedarse con lo estudiado en la universidad? Pues,
1: Vamos a ver, las telecomunicaciones son una de esas áreas de la ingeniería que se renueva todos los días. Hay nuevas tecnologías, eh, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos retos. Eh, hoy que, que vivimos una pandemia con el COVID, pues hemos visto cómo pasamos de 0 a 100 en temas de virtualidad para el teletrabajo, para la educación, y esto lo soporta toda una infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Eh, realmente tenemos eh, que entender de que esta disciplina requiere de que el profesional esté capacitándose continuamente eh, cuando termina los cuatro o cinco años de, 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 su carrera, de su carrera profesional universitaria ¿no? y termina con su título eh, pues inicia una etapa diferente donde debe adquirir nuevos conocimientos eh, del, de la vida real, del mundo real y dependerá de esos campos de acción en los que quiera estar involucrado. Eh, muchos toman la decisión de mantenerse en los sistemas de datos, por ejemplo, para ver routing y switching. Otros tantos querrán saber acerca de radares. Otros tantos eh, ingenieros querrán saber acerca de satelitales. Pero no importa el área en específico o la especialización que quiera tomar el ingeniero, pues va a requerir continuamente ir aprendiendo, eh, ir adquiriendo nuevos conocimientos porque todos los días hay una tecnología nueva y el desarrollo del mundo eh, lo requiere, simplemente requiere y exige que el profesional esté actualizado en sus temas, ¿no? Y eso es una cuestión de un día a día, eso lo puede realizar a través de capacitaciones, maestrías, doctorados eh, y, y otros cursos, pues, que existen a nivel internacional eh, respecto a las estandarizaciones o códigos que, 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 que pues regulan todo el tema de telecomunicaciones mundialmente.
0: Pues sí, claro, este, la tecnología eh, va muy rápido, cada día hay nuevos avances tecnológicos y pues eh, es importante, es vital mantenerse actualizado. Y eh, ya tal vez para terminar, este, don Harry, eh, en este episodio del día de hoy, eh, ¿qué tal es el modelo de estudio de la UNED? ¿Es factible, se presta para estudiar una ingeniería, por ejemplo esta, de telecomunicaciones?
1: Por supuesto, por supuesto, mi respuesta es eh, afirmativa en todos los aspectos. En primer lugar, eh, pues eh, con conocimiento de la carrera de telecomunicaciones en la UNED, eh, pues la, la universidad ha realizado grandes inversiones en temas tecnológicos para enseñarle a sus estudiantes, eh, pues, últimas tecnologías eh, y, y, y de diferentes tópicos, como, como lo estaba mencionando anteriormente. Y por otra parte, la UNED es, es una excelente universidad por su modelo de autoaprendizaje que ayuda a que el profesional de la ingeniería se desarrolle esas habilidades blandas de trabajo en equipo, trabajo remoto, a distancia, eh, tenga esa agilidad de poder coordinar correctamente su, su agenda y poder eh, cumplir con todas sus asignaciones. Eso, eso, es, eso es muy apegado a la vida real o al mundo real del ingeniero que tiene que acomodar su agenda para visitar proyectos, para hacer diseños, para estar en reuniones, pues eso se acopla excelente. entonces el egresado de la UNED tiene esas características eh, especiales, ¿no? Ya, ya termina su carrera sabiendo eh, cómo trabajar en virtualidad, con equipos, con personas que, que están muy lejos de, de, de él o de ella, ¿no? Y, y eso al final, pues, eh, lo único que hace es aumentar... Eh, las, las capacidades blandas que tiene el egresado de la UNED ¿no? eh, sumado a la excelente eh, pues al excelente plan de estudios que, que, que tiene la, la UNED en el área de las telecomunicaciones eh, puedo decir que, que sí, eh, se acopla perfectamente para, para que el, el, el estudiante pues, llegue a ser un gran profesional de la ingeniería en telecomunicaciones
0: Totalmente. Y bueno, este ya para terminar, tenemos acá una pregunta de, de, una, de una estudiante, María José. Ella, ella va a empezar a estudiar la ingeniería en telecomunicaciones este, y le, le nos hace la pregunta de, de qué características o, o, o qué hábitos debería tener un estudiante para, para eh, tener éxito eh, en el modelo a distancia aquí en la UNED. Pienso que como características tiene que tener... Y... Vamos a ver,
1: una, un, una gran voluntad y un, y un gran interés por aprender. Eh, el, modelo, el modelo a distancia de LUNET le permite al estudiante eh, desarrollar esas habilidades de las que les hablaba. Entonces, lo primero que yo a, haría es, bueno, hay que leer todas las unidades todos los, los, los folletos que le da la UNED, los instructivos, eh, y ordenar su calendario, ordenar su agenda. Tomar el tiempo, si trabaja la persona, el estudiante trabaja, eh, pues eh, tomar y decir, bueno, yo trabajo de día, por ejemplo, y voy a dedicar dos o tres horas eh, por noche o una hora, o los fines de semana, a saber de que va a sacrificar algún tiempo para estudiar, no, eh, pero realmente lo que tiene que hacer es organizar su agenda. En primer lugar, eso es lo que debe hacer en la UNED, organizar su agenda y tomar el reto de estudiar Ingeniería en Telecomunicaciones eh, de buena manera y de forma organizada, eh, simplemente para llevar todos los cursos y cumplir con todas las asignaciones, no solamente para pasar, sino para aprender. Y la primera cosa, eh, y perdón, y la segunda cosa que quiero que quiero transmitirle también a, a, a esta persona que, que nos hizo la consulta es entender de que el proceso de aprendizaje de la ingeniería eh, no es eh, que usted lleva cálculos y físicas, al menos en la ingeniería en telecomunicaciones, no es un tema de que usted lleva cálculos y físicas para pasar el curso. No, eh, los cálculos, la física, la química. Y todos estos cursos del principio de la carrera son los que le dan, son las herramientas para poder entender cómo funcionan las, las cosas en las telecomunicaciones. Entonces, en, eh, hay que, tal vez nadie le dice a uno esto cuando uno es estudiante, pero lo que hay que comprender es que son las, usted está aprendiendo a desarrollar habilidades matemáticas para poder, eh, para poder en, entender después lo que le van a explicar acerca de sistemas, por ejemplo, electromagnéticos o de circuitos eléctricos, o de cómo funciona un satelital o cómo funciona una microonda. Eh, pero toda esa, toda esa física, todo ese cálculo, eh, es realmente eh, el, 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 el principio que te, o, o digamos las primeras herramientas que le da la universidad y la carrera en especial para poder comprender lo que viene. Entonces, el segundo consejo que le doy es no estudie para pasar, ¿de acuerdo? Estudien para aprender. El que estudia para aprender nunca va a olvidar, nunca va a olvidar cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar. Y creo que al igual que, que como hicimos en español en la escuela donde nos enseñaron que antes de B y P con M escribiré, así iremos adquiriendo nuevos conocimientos que se quedan con nosotros. El cálculo, la física, que nos ayudará a explicar después esos fenómenos electromagnéticos que les cuento. Y otras tantas cosas, pues... Eh, que, que se ven en los cursos superiores, entonces ese segundo goceo creo que es muy valioso, hay que entender, no hay que estudiar para pasar, hay que estudiar para aprender, y eso se refleja al final de los años, cuando la persona egresa y eh, pues demuestra sus conocimientos, ¿no? en su tesis, en su proyecto de grabación, ahí es donde se demuestra eh, y, y, y conocemos cuáles son esos estudiantes que, que de verdad dieron su esfuerzo desde el primer día que ingresaron a la UNED. Claro, Harry,
0: sí, totalmente de acuerdo. Este, se necesita de constancia, perseverancia, ¿verdad? Y como usted bien lo dice, estudiar para aprender, para, para la vida, ¿no? Muchas gracias, Harry, por este espacio. Sabemos que el tiempo es oro. Eh, y creo que ya hayamos llegado al final de este, de este segundo podcast de, de nuestra primera temporada, mil gracias de verdad Harry por sus palabras, estoy seguro de que muchos jóvenes pues, van a llegar a ser grandes grandes profesionales Muchísimas gracias por el tiempo Perfecto. Gracias, Harry. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por su valiosa atención. Recuerden que todos nuestros podcasts se están publicando en la plataforma de, de Spotify. Eh, búsquenos como ing.telecomunicaciones.unet. Gracias. Y el próximo episodio donde nos acompañará la ingeniera Rosa Zúñiga, ingeniera en electrónica. Ella posee una maestría en redes y telemática donde conversaremos sobre el rol de la mujer en la ingeniería. Hasta la próxima y muchas gracias. Hasta luego, Harry. Hasta luego, gracias a todos. Chao.